1: Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre émission Droit de Réponse. Droit de Réponse, comme vous le savez, est une émission de votre Radio-Choc FM 105.1 et c'est une émission divertissante et éducative dont l'objectif est de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Nous voulons rappeler que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir un nouvel invité. Il s'appelle Michael Châteauneuf. Il est doctorant en anthropologie à l'université d'Ottawa. Michael Châteauneuf est aussi membre de la chaire de recherche conjointe sur l'urbain anthropocène. Il va nous entretenir aujourd'hui sur le thème « Transformer nos villes dans un climat en changement ». Alors, sans plus tarder, nous allons faire connaissance de notre invité. Bonjour Michael et bienvenue à notre émission. Bonjour Richard, merci beaucoup pour l'invitation. C'est à nous de vous remercier pour votre disponibilité. Nous savons à quel point un programme de doctorat est chargé, mais vous nous avez fait l'honneur de votre présence à cette émission. Alors, sans plus tarder, nous aimerions, si vous le permettez, que vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qui certainement aimeraient savoir ce que vous faites en tant qu'anthropologue.
0: Oui, merci. Bon, comme vous l'avez mentionné, je suis doctorat, donc je j'ai mes propres recherches qui portent sur le post-catastrophe à Fukushima, au Japon. Sur, finalement, comment on reconstruit matériellement mais surtout comment on reconstruit une communauté après de tels événements dans un milieu qui a été en gros essentiellement détruit et
1: aussi irradié. Okay. Alors, ça, c est, c est, c est, ça nous laisse face à un goût euh, déjà d'inachevé, parce que euh, quand on entend parler de reconstruction, quand on parle de, 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 de changement climatique, euh, c'est autant de thématiques qui sont d'actualité et euh, qui nous, nous, nous amènent face à, à plus de questionnements. Et l'une des premières, qui me vient à l'idée, c'est de savoir, vous en tant qu'anthropologue, comment voyez-vous les changements climatiques et quelle est la place de l'être humain face à ceci?
0: Oui, les changements climatiques font référence à un ensemble assez complexe de relations entre les différents éléments qui ont un impact sur le climat de la planète. Autre que le principal responsable du climat terrestre, le soleil, qu'on va laisser de côté, nous savons que plusieurs phénomènes ont un impact sur le climat par exemple des volcans peuvent en avoir, particulièrement certains types d'éruptions très puissants qui vont avoir un impact sur une longue durée. Nous savons aussi que les êtres vivants jouent un rôle sur le climat, avec par exemple l'ensemble des forêts qui produisent l'oxygène. Ici, c'est intéressant, un arbre individuel n'aura pas un impact décisif sur le climat. On parle vraiment de la combinaison des actions de la totalité de ces êtres qui entraînent l'impact qu'ils ont sur le climat terrestre. Je prends ce petit détour pour revenir ensuite à, à l'humain, parce qu'il n'y a pas de magie qui nous sépare, nous, les humains, du reste de la planète. Il n'y a pas de séparation entre nos sociétés d'un côté et la nature de l'autre. C'est la même logique que je mentionnais avec les arbres qui s'appliquent. En tant qu'individu, on n'a pas vraiment d'impact sur le climat. Mais la somme de nos activités, qui est depuis quelque temps partout sur la planète est très intense a un impact considérable. Ces impacts comprennent une augmentation des événements climatiques extrêmes. On peut parler de la chaleur. Mm -hmm. Donc, des événements qui étaient autrefois improbables vont devenir un peu plus probables. Et à travers tout cela, de nouveaux extrêmes vont apparaître, des improbables qui étaient autrefois impossibles. Il Faut aussi ajouter comme conséquence les impacts des modifications dans les relations entre les vivants. Si on parle d'une espèce qui s'éteint, ceci aura un, un impact possiblement sur nous, d'une réaction en chaîne à travers de multiples relations entre espèces. Maintenant, une très grande majorité des recherches scientifiques le confirment. 99.9%. Mais il y a aussi bien des peuples qui, sans utiliser le savoir de l'institution scientifique, seront tout à fait capables de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec le climat, entre autres avec la migration des animaux, qui s'adapte à ce climat changeant, l'arrivée de nouveaux insectes s'adaptent aussi, on en a connu ici au Canada, et même le déplacement des arbres et des plantes qui vont s'adapter à leur tour.
1: OK. Et donc, on constate que de manière globale, euh, les êtres vivants euh, s'adaptent au contexte euh, nouveau euh, qu'imposent qu les changements climatiques. Et euh, qu'en est-il de l'humain? Est-ce euh, que l'humain en fait assez pour euh, s'adapter euh, à ces, ces nouvelles donnes?
0: Bon, la réponse claire est non. Hein? Euh, malgré qu'il y a bel et bien des efforts, il faut reconnaître. Euh, en fait, c'est surtout... Quand on regarde le, le niveau international ou national, qu'on voit une assez grande résistance au changement, avec des solutions qu'on nous présente assez simplistes. Dans, et dans les sociétés occidentales, sont souvent des solutions technocentrées. On va beaucoup se baser sur la technologie. On change un élément et ça va être correct. Un exemple, c'est à travers l'électrification des transports, c'est la voiture électrique, hmm. qui est vraiment devenue un symbole de l'adaptation au changement climatique. Mais il faut vraiment relativiser son apport à elle seule. Déjà que sa production est plus polluante, une voiture à essence il faut se tenir en, en compte de la production de l'électricité de son lieu d'utilisation. Si on prend le Canada, par exemple, au Québec, l'électricité est surtout produite par l'hydroélectricité, donc la voiture électrique est surtout est un peu plus intéressante, surtout si on la compare à l'Alberta, par exemple, où mmh. la majorité de l'électricité est produite par des énergies fossiles, près de 90%. Alors, la cette solution devient beaucoup moins pertinente. Les solutions doivent être ailleurs. En Alberta, mais il faut en trouver. Et même si on prend le, le Québec, d'autres solutions peuvent être considérablement meilleures. Ou retirer une voiture de l'équation reste plus efficace que la remplacer
1: par un qui pollue moins. Ah oui, là, vous évoquez euh, un, un point très important, euh, euh, le, le, le transport euh, et le transport avec le pétrole, qui, nous le savons, euh, est euh, une denrée rare, mais aussi très importante pour nos sociétés, mais euh, qui a aussi mauvaise presse à cause euh, de la pollution qu'il entraîne. Quel est le défi de se départir justement du pétrole pour nos, pour nos sociétés
0: le défi est immense. Le pétrole ne sert pas uniquement comme carburant pour le transport, qui est juste en soi très utile, mais le pétrole a des utilisations très variées et indispensables dans nos sociétés actuelles. Vous pouvez penser aux pesticides, qui aident la production agricole, aux plastiques, qui facilitent nos vies à tellement d'endroits, comme pour la stérilisation des matériaux médicaux, qui est assez important. Évidemment, le transport, on en parlait, autant des individus, individus que de la marchandise. Bref, nous avons une dépendance à ce produit. Pas uniquement au pétrole en soi, mais au pétrole à bon marché. On l'a vu récemment, si le prix du gaz augmente, presque tout augmente car il est partout. L'épicerie coûte plus cher parce qu'il y a du pétrole dans la production agréée, agroalimentaire, le transport, l'emballage, etc. Donc déjà pour des raisons économiques, on devrait se rendre compte que ce n'est pas un produit euh, qu'on devrait garder à l'infini, parce qu'il y en aura plus éventuellement, c'est très c'est limité, mais les conséquences environnementales s'ajoutent. Ajouter à cela son importance dans nos activités de tous les jours, dans les arts, comme la grande mobilisation d'un festival de musique, le sport, alors qu'on transporte d'une équipe d'une ville à l'autre, tous les secteurs, autant économiques, culturels, politiques, académiques, devront faire mieux. Les changements nécessaires à nos vies sont donc assez grands et nos dirigeants politiques sont plutôt indifférents dans leurs actions parfois. Dans leur discours, c'est un peu mieux, hein? mais, mais il faut plus d'action. On, on doit aussi euh, en demander plus à nos dirigeants des grandes institutions, pas juste les politiciens. Si je prends celle qui me concerne et que je connais le plus, les universités, malgré que c'est là qu'on dit tout haut qu'il faut faire des changements, ce n'est
1: malheureusement pas ce qu'on voit au sein même de cette institution qui devrait montrer l'exemple. Et là, à vous entendre, justement, on voit un tableau quand même assez euh, cataclysmique, euh, apocalyptique même. Est-ce qu'il y a de l'espoir face à cette euh, dépendance qui entraînerait quand même euh, des situations difficiles Est-ce qu'il y, qu y a encore de l'espoir pour, pour les humains, pour les êtres vivants de manière globale
0: oui, mais je vous déconseille d'écouter les politiciens pour en trouver. En fait, il faut se pencher au niveau local. Mmh. Euh, C'est là que je pense qu'il y en a et il y en a beaucoup. Mais il faut quand même être conscient du défi et de notre inefficacité actuelle à, tra à travers les outils qu'on s'est donnés. Mais il y en a. Hein? Nous pouvons voir de nombreux projets dans les municipalités qui prennent forme mmh. et même les élus euh, municipaux sont de plus en plus nombreux à se faire interpeller sur les enjeux écologiques. Les villes, doivent prendre les initiatives. Car autant elle est la source du problème, hein? les milieux urbains comptent pour près de 80 de la pollution mondiale. Et ça va augmenter car il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre en ville aussi. Mais autant elle doit être la clé de la solution pour les mêmes raisons. Plus les questions écologiques et la manière dont on fait une ville sont fondamentalement reliées à notre santé. C'est super important pour autant la santé physique que mentale. Euh, récemment, le, vous pouvez voir sur euh, Savoir Média un excellent documentaire, intitulé hein, Ma ville au rayon X », il fait justement ces liens en milieu urbain que je conseille aux auditeurs. Pour donner un, un exemple qui démontre, je pense, la capacité de notre espèce à nous adapter, bien, je, je vais revenir sur mes, mes propres recherches, hein, car justement, c'est ça qu'il faut, qu'il va falloir faire, s'adapter. Mieux que ce qu'on fait en ce moment. Mes recherches qui portent sur des communautés à Fukushima, qui a connu, bon, une série d'événements catastrophiques en 2011, tremblement de terre, tsunami, accident nucléaire. C'est très grave, malgré tout, des personnes survivantes sont revenues vivre sur cette terre, développer de nouvelles techniques pour se protéger et vivre dans ce milieu. Ces modifications qui ont fait, euh, qu on fait suite à, la, à 2011 ne sont pas uniquement technologiques, quoi qu'il y en a, hein, par exemple l'utilisation des détecteurs de radiation, mais dans plusieurs aspects de leur mode de vie, euh, jusqu'à des pratiques artistiques et culturel, modifié ou inventé. On ne parle pas ici d'un processus qui s'étend sur des décennies et dont nous pouvons nous adapter, mais bien d'une destruction massive du milieu très peu de temps. Et il s'adapte. Évidemment, rien n'est fini à Fukushima. Il y a beaucoup de problèmes dans la réponse du gouvernement. Euh, il y en a eu, il y en a encore, mais euh, je pense qu'il y a de l'espoir.
1: Il y a de l'espoir et euh, vous évoquez quand même euh, un cas très important, de le de, cas de, de villes post-catastrophe comme euh, euh, Hiroshima Nagasaki euh, qui se sont reconstruites euh, juste après euh, cette catastrophe. Mais qu'en est-il de nos villes usuelles euh, Ottawa, Toronto, faut-il euh, repartir à zéro pour reconstruire sur de meilleures bases, qu'est-ce que vous entrevoyez dans un tel contexte
0: Là est un peu le nerf de la guerre. Dans les situations post-catastrophiques, on peut prendre la situation comme pour rebâtir de zéro. Ici, on peut pas, on peut pas raser Toronto et reconstruire. Hein? Et en fait, chaque ville, en fait, chaque milieu habité a ses propres particularités à prendre en compte, en fonction de ce qu'il est au moment présent. Ces particularités comprennent bien évidemment les éléments du milieu, dont le climat, le relief, les sols, etc., mais aussi l'humain en relation avec ces éléments, ainsi que les relations entre humains. C'est beaucoup de choses à prendre en considération, mais ce travail est forcément politique et doit prendre en compte les réalités locales. Nous pouvons ici diviser la ville en deux. Hein, globalement, les endroits, ou sommes et les moments de transition de ces endroits. Bref, ici, ce qui est important, ce sont les bâtiments et les transports. C'est vraiment les transports qui sont peut-être le plus complexe à régler, particulièrement en Amérique du Nord où la voiture a une grande place dans nos modes de vie et il faut ajouter à cela le transport des biens que je mentionnais un peu plus tôt qui pollue aussi beaucoup. Mm -hmm. Bref, il ne faut pas juste mettre toute la responsabilité sur les citoyens. Repenser nos déplacements est certainement complexe, mais loin d'être impossible. Il y a déjà des villes ou même des quartiers qui ont décidé de bannir la voiture qui sont en Europe, en Asie, en Afrique et même dans les Amériques. Est-ce la solution Peut-être pas, mais c'en est une. Et en fait, il n'y a pas de plan magique. Mm -hmm. Mais si l'on part avec l'expérience des citoyens dans leur ville et qu'on leur met en relation avec l'expertise, je pense qu'il y a des solutions bien adaptées, on a la chance de mettre.
1: Il y a donc des solutions bien adaptées et euh, cela ne doit pas reposer uniquement sur les citoyens, mais aussi euh, sur les politiques. Et parlons justement des politiques, on les a on, on a été habitués à les entendre euh, prendre des objectifs euh, euh, faramineux euh, de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre euh, qui, généralement, ne, ne se réalisent euh, jamais. Enfin, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de commencer à prendre des objectifs euh, beaucoup plus sectoriels, euh, communautaires, euh, contextuels, qui prendraient en compte même des réalités linguistiques euh, dans un contexte, comme celui de l'Ontario, avec les réalités francophones pour mieux diviser peut-être, par exemple, l'information sur les changements climatiques. Là, j'hallucine peut-être, mais que pensez-vous de telle réalité? Oui, il faut la prendre en, en compte bien.
0: Tout d'abord, sans, sans que la langue soit importante pour le climat, hein, peu importe dans quelle langue on pollue, on pollue. L'action climatique est politique, comme j'ai mentionné. Mmh. Donc, la question linguistique est importante. Bon. Et aussi, euh, je prends un peu pour acquis qu'ici, ça sera à travers la démocratie qu'on trouvera et mettre en place des solutions. Mmh. Pour cela, il faut que nos dirigeants communiquent de manière la, la plus efficace possible. Ceci inclut la question linguistique. qui touche les communautés euh, qui sont en contexte de la langue minoritaire, comme les franco-ontariens ou les communautés autochtones, mmh. qui, ces derniers, ont quand même, je pense, un grand rôle qu'ils peuvent jouer euh, dû à leur connaissance du territoire. Mais une meilleure communication rend le travail beaucoup plus efficace et une prise en compte des réalités locales augmente le degré de collaboration et les risques de succès. Lorsque l'autorité s'impose, quand on arrive, on amène une solution sans trop en discuter, même si les objectifs sont louables, la résistance peut naître. Les recherches en anthropologie ont pointé dans cette direction dans les cas de l'imposition de mesures sanitaires pour contrer Ebola en Afrique. Alors que les communautés ont résisté face au gouvernement et au personnel médical parce qu'ils n'ont jamais été consultés dans l'application. C'était donc très euh, « je sais tout et euh, vous allez subir ». Une situation similaire s'est produite ici et ailleurs avec la pandémie de COVID-19. Nos dirigeants sont arrivés avec des solutions qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais ils ont été mal communiqués et appliquées pareil partout. Je pense que ce type de mesures doivent être évitées, malgré qu'on peut avoir des objectifs communs au Canada. On veut réduire tant de pourcentages, mais chaque secteur, chaque ville, chaque lieu aura ses propres modifications à faire. Le dernier plan du, du Canada et du ministre Guilbeault va dans ce sens-là. Le plan a à être travaillé et le ministre en est conscient. Mais c'est vers ça, je pense qu'on va s'en aller. C'est un enjeu qui doit mobiliser tout le monde. Donc, on doit euh, rejoindre le monde. Euh, et c'est euh, force en place, l'autorité doit faire le travail euh, aussi de communication. On ne peut pas un État anglophone parler à tout le monde en anglais et espérer la même collaboration. Il doit vraiment faire... Les gouvernements doivent faire l'effort. Ici, en Ontario, c'est le gouvernement de Doug Ford qui doit faire cet effort. Ouais,
1: très intéressant. Nous retenons donc que euh, l'effort doit être collectif, mais les actions doivent être aussi contextuelles, prendre en compte les spécificités euh, communautaires, notamment linguistiques. Nous vous disons merci... Euh, Michael Châteauneuf. Vous nous avez entretenu aujourd'hui sur un thème très important. Nous sommes toujours dans, 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 dans le goût d'inachevé. Nous aimerions toujours vous entendre dès que vous serez disponible, donc sur comment transformer nos villes dans un climat en changement. Alors, merci aussi à nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Droits de réponse, dont l'objectif, comme vous le savez, est de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci beaucoup et à la prochaine.